0: Доброго здоров'я, шановні радіоглядачі і відвідувачі Бару Хвильовий в ефірі, третій епізод програми Тунальщина. З вами діджей Шишка. І сьогодні ми будемо слухати Сергія Прокоф'єва. Не затримуючись першою композицією, буде одна з найвідоміших його творів, Танець Рицарів, з балату Ромаю Джульєта. Сергій Прокофьєв вважається радянським композитором. Народився він в Катеринославській губернії, губерні, яка зараз є Донецькою областю, От. і в 1891 році, але в Україні його вважають українським, в Росії – російським, а по суті йому було все одно, як потім виявилось, він був взагалі все життя політичним, писав на замовлення Сталіна, при цьому, що не сильно його поважав, скажімо так. От. І ми продовжуємо другим фестивалем концертом, який був написаний у 2014 році. І вже на той момент Паркоф'ю було 23, і 23 він вже написав свій один із перших дуже вагомих творів, які показали його як і піаніста, і геніального композитора. Слів про дитинство про Коф'ява. У <coughs> нього мати грала на фортепіано і він в 5,5 років написав уже першу п'єсу свою на фортепіано. От, коли він в 9 років потрапив вперше на оперу, то потім через півроку написав свою. Коли йому було 9 років, він написав трьохну оперу на своє лібретто, тобто написав слова, написав сюжет. І, власне, так. В 13 років він вступав в консерваторію вже з папкою своїх творів. Мені здається, це багато чого говорить про людину. цього концерту потрібно розуміти, що він був написаний, коли Прокофіву було 22-23 роки і дуже довго не виконувався за кордоном, тому що ніхто толком не міг його зіграти і цей твір став концертним твором, війшов в репертуари піаністів буквально 30 років тому, а до цього за нього ніхто не брався, тому що це було занадто складно. Також, що важливо при прослушивании цього концерту, він був прем'єра, відбулась у 2014 році, і, як і ожидалось, половина зала вийшла під час ее виконання. І відгуки були в стилі: Він над нами знущається. Він вважає, що це музика, хіба це музика? І так далі. Пройшло 100 років. Це Зараз цей концерт називають одним із стовпів взагалі фортепіано і цей твір взагалі розвинув жанр, і... жанр концерта з фортепіано і взагалі привніс нові технічні можливості в саме фортепіано. І ми плавно переходимо до скіфської суїти, яка писалась майже паралельно з цим концертом і там теж цікава історія буде. Власне, історія написання освіти полягає в тому, що в Прокоф'єва замовили балет, він його написав, але ті, хто його замовили, сказали, що нам не підходить, занадто складно і так далі. Взагалі, потім він він взагалі все життя дуже сильно цінував все, що він пише, і. Через 20 років міг доробляти свої ранні твори і так далі. І, власне, з балету, який міг би бути, він його він переробив, взяв в основний матеріал і зробив з нього світу, яку ми зараз слухаємо. Вона була, прем'єра була в 16-му році, в 1916-му, викликала ще більше скандалів і протестів з приводу дуже дивної музики. От. І також е, цю сюїту порівнюють, е, говорять про те, що вона була написана під впливом е, творчості Стравінського, якого ми слухали в попередньому епізоді. Ходимо до фортепіаної творчості, швидкоплинності. Це збірка, яка була написана між 15 і 17 роком. І в ній, там взагалі в збірці 20 творів, ми не будемо слухати всі, але деякі найбільш знакові, в яких видно, скажімо так, надбання Прокоф'єва, який він потім використовував і в симфонічній музиці, і в балетах, і власне різносторонні його якості, як мелодизм, так і ритмічні рішення. І ми переходимо <звач> до уже пізнього періоду, тому що це ми дослухали, грубо кажучи, до 1917 року. І в 1917 році Прокоф'єв, як він сам писав в своїх щоденниках, що тут грязь, війна, різня і кров, а от потрібно в США, тому що там життя і... Так далі. Тобто, в 17 році просто виїхав з країни. Всі ми знаємо, що відбувалися в ці роки на цих землях. От. І жив до 35-го року е- за кордоном. За кордоном Радянського Союзу. І аж в 35-му повернувся в Москву. Ми зараз слухаємо, почали слухати шосту симфонію, яка була написана в 1947 році і вважається присвятою загиблим в Другій світовій війні. В контексті нашої програми, яка називається «Атональщина», потрібно згадати, що Прокоф'єв взагалі ніколи йому не подобалась ідея атональності, і він просто працював ніби в звичній мінорно-мажорній системі, але трошки її розширив. І є, наприклад, Прокоф'євський акорд, в якому він... Грубо кажучи, він залишався в загально прийнятій системі, але просто порушував правила, йому, в принципі, на них було наплювати, якщо вони не дозволяли йому виразити емоції так, як він хоче. Також від нього пішло поняття лінеарної гармонії, коли між інструментами в оркестрі важливіше мелодія кожного з них, аніж їхні співзвучення... Разом. От. Тому, коли його слухаєш, здається, що іноді він взагалі виходить за якісь рамки, але насправді при цьому залишається класичним академічним композитором. геніальність композитора вже я трошки розповів, а з приводу його життя, от. Крім його аполітичних поглядів і так далі, ще варто згадати його якось так вийшло, у нього була дружина, з якою вони там були разом одружились там в 20 чимось років. Діти і дружина власне Якщо буде точним, вони одружились, коли їм було 33. Вона була молодшою, і познайомились вони під час його гастролів по Іспанії. Тобто вона іспанка. Одружились, прожили в США до 35-го року, і потім переїхали в Москву. Вона взяла його прізвище. Але в 39-му році він познайомився зі студенткою, якій було в районі 25-ти і почав жити з нею. І через декілька років в Радянському Союзі вийшла постанова, що якщо шлюби, шлюб був заключений за кордоном і не завірений в консульстві, то шлюб анулюється. І вийшло так, що Прокоф'єв зміг одружитися, не розлучаючись з попередньою дружиною, на своїй новій пасії, скажімо так, і через декілька років Ліну Прокофєву, його першу дружину засудили за 53-тю статтю і призначили їй 20 років таборів. И при цьому подружья <coughs> молодожони, скажімо так, не взяли дітей до себе, і діти залишились на призовляччя. І аж після смерті Сталіна, в 1956 році, Ліну Прокофію випустили. Тобто вона пережила ці табори. От така от історія, яка показує на те, що взагалі його інтелект, геній, був направлений на творчість, в першу чергу. Йому було, мабуть, все од... не те, що все одно, але головне натхнення, скажімо так. Ще можна згадати про те, що коли він перебував в США, він захопився, це можна назвати, сектонською релігією, христа, християнська наука, от, яка... Езотерично пояснювала, як потрібно жити і так далі, і він, звичайно, що потім в Союзі ніде не зізнавався про це, але взагалі вважається, що він до кінця життя прийняв ці всі погляди і для того, щоб просто С-с-с... в нього була якась опора, щоб він міг нормально сприймати цей світ і, власне, можна сказати, навіть був віруючою людиною, хоча якби це не звучало абсурдно. Я нагадую, що ми слухаємо шосту симфонію Прокоф'єва, написану в 46-му році, присвячену жертвам, які зараз розглядають, жертвам Другої світової війни. Що іронічно, знову ж таки, в його біографії він завжди був аполітичним, якщо потрібно було написати хвалебною оду Сталіну, він робив це взагалі без проблем і відкрито говорив, ну я можу, а чому би і ні, мені в принципі все одно. І от ця симфонія якраз попала під удар, коли в 1948 році вийшло постановлення Політбюро, це КВКП або опері велика Дружба. Це стосувалося іншої опери. Але взагалі під удар попали багато композиторів, тогочасних Прокоф'єв-Шостакович. До речі, про Шостакович ще буде наступний епізод. От. І власне. На декілька років ці композитори не змогли перестали робити те, що хочуть, тому що їх почали жорстко обмежувати і так далі. І в кінці кінців Прокоф'єв помер в день смерті Сталіна. Вони померли прямо в один день і через це його друзі і колеги не змогли організувати йому нормально похорони. Такі от іронічні ситуації складаються, іноді з геніальними людьми. Епізод плавно рухається до кінця. Зараз ми дослухаємо восьму симфонію і закінчимо епілогом з балета Ромео і Джул'єта». Зараз слухаємо, нагадую, епіз... епілог з балету Ромею Джульєта, дуже відомого. Якщо хтось пам'ятає, в кінці Ромаю Джульєта, Джульєта помирає. Власне, зараз ми слухаємо похорон, а потім буде смерть. Підсумовуючи... Про творчість Прокофєва можна сказати, що це дійсно була геніальна людина. Крім музики, він займався шахматами, ладнє на професійному рівні, грав з професійними шахматистами, написав свою автобіографію, і він взагалі вважається, що, грубо кажучи, якби він не став великим композитором, він би став або великим шахматистом, або великим літератором. Його вклад неоціненний в музику ХХ століття, Зараз його твори активно виконуються. Майже всі записи, які ми прослухали сьогодні оркестрові, були записані Лондонським симфонічним оркестром. Для тих, хто не знав, забув, або знову забув, взагалі ця вся штука відбувається в рамках Радіо Косячели під дахом Бару Хвильовий. І виявляється, що у нас є Патреон. І, власне, пару оголошень в рамках Радіо Косячели. По-перше, у нас з'явився новий Патреон, тепер їх троє. Його звуть Павло Бондаренко, і, власне, дякуємо йому. Здоров'я, щастя, я думаю, ми і так, він знає, що ми йому бажаємо. Друге, це те, що у нас подкасти доступні тепер не тільки на Саундклауді, а і в Apple подкастах, на сторінці «Хвильовий бар» «Fit and І третє, традиційне спасибі нашим патронам, уже попереднім двом, Іллі Юрцеву та Ані Ятель. Власне, з вами був діджей Шишка програмі «Атанальщина». До нових зустрічей. Послухати це все діло можна для тих, хто тут присутній через тиждень. Дякую.
1: Косяча.